0: Спасибо.
1: Пожалуйста, я тоже вырежу.
0: Нет, не на, а вот это надо оставить.
1: Всем привет. Это подкаст «Кукла наваждения», где мы говорим о людях в Театре кукол. Мы его ведущие. Театровед Алексей Гончаренко
0: и театральный критик, пресс-секретарь Московского Театра кукол Анна Казарина. Здравствуйте! А сегодня у нас в гостях никого.
1: Вы не подумайте, что у нас кончились гости или что к нам больше никто не хочет приходить, что, в общем-то, тоже, наверное, недалеко от истины. Просто мы наконец-то решили поговорить с Лешей вдвоем. Тем более у нас есть замечательный повод, поскольку недавно завершился 14-й большой фестиваль мультфильмов. Это крупнейший международный смотр анимации в России, где мы с Лёшей были в, скажем так, в составе... Критиков, которые выбирали тоже приз.
0: В своей номинации. Да. Совершенно будучи непрофессионалами в этом деле.
1: Нет, ну там наверняка были профессионалы в этом деле. Ну там,
0: нет? да, но мы нет.
1: <свят> Зачем ты сдал всех?
0: Ну все же понимают, что мы к анимации имеем отдаленное отношение.
1: <свят> да, но тем не менее анимация в нашей жизни присутствует. То есть ну, в моей она присутствует, наверное, около полутора лет.
0: Да, в моей года четыре. Я даже пытался изучать историю анимации с Павлом Шеведовым в РГГУ. И учился у Миши Сафронова на маленьких сценарных курсах.
1: Миша Сафронову привет. А за время Большого фестиваля мультфильмов мы посмотрели, наверное, сколько это было? 200-300 различных мультиков? Ну,
0: огромное количество, потому что это...
1: Там было две программы. Зарубежная программа и российская программа конкурсная. В итоге
0: 14 программ, в каждой приблизительно по 12 в среднем фильмов. Да. Каждая приблизительно в среднем по 70 минут.
1: Да. Сегодня мы будем рассказывать о каких-то важных и наиболее запомнившихся мультфильмах для нас.
0: Потому что, на самом деле, мы должны были выбрать только три фильма и написать три названия. Вот у меня, например, было мучение, потому что я выбрал семь, из семи я довел до четырех, а потом три выписывал совершенно рандомно, к сожалению. Потому что иначе у меня не было никаких шансов остановиться на трех.
1: Да, у меня была примерно такая же ситуация, что «Лонг-лист» Был, а как его сократить до шорта, вот это была проблема. Но, кстати, в тех мультфильмах, которые я выписала для себя сегодня, о которых хотелось бы поговорить, не все были, мне кажется, у меня в лонг-листе, тут их чуть больше.
0: Ну вот и начинай.
1: Ну, я бы, наверное, начала с детской программы. У меня есть некоторое количество детских мультиков. И мне кажется, что мультфильмы для детей были представлены больше в российском конкурсе, а в зарубежном их практически не было. Да, они были вне конкурса. Я не знаю, есть ли какая-то тенденция того, что российская анимация очень активно поддерживает именно детские мультфильмы?
0: Это вопрос. Это
1: вопрос к тебе.
0: Я не знаю. Ну, наверное, как вся грантовая система современная, она иногда более внимания уделяет детскому Искусству Это нормально. Но тут интересно другое, мне кажется, в современном мультфильмах для детей. Наверное, то же самое существует и в Театре кукол, когда известная сказка как-то пересказывается на новый лад. А тут, мне кажется, было несколько интересных примеров, которые касательно касаются вообще нового прочтения сюжетов в современном мире и так называемой, прости господи, новой этики который я никак не могу понять, я все время у всех спрашиваю, вот сейчас у Ани тоже спрашиваю. Ну, вот я бы остановился на сюжете «Волка и семеро козлят» в двух, или ты хочешь, в каких-то других фильмах, но вот меня интересуют эти два сюжета.
1: Да, был То есть один. мультфильм, который назывался «Семь козлят». Это такой перевертыш про волка-няньку, спойлер главный всего мультфильма, потому что там, как принято «Семь козлят», мама уходит на работу продавать капусту И козлята полдня занимаются тем, что переворачивают квартиру вердном, потому что они ищут планшет, который был спрятан где-то далеко в загромах. Потом они находят, ну и начинают целый день сидеть, в общем-то, за этим планшетом. потом приходит волк, который их строит, заставляет их пить молоко с пенкой, есть капусту, отнимает планшет, в общем, их терроризирует по-всякому.
0: А в итоге оказывается проплаченным бэбиситтером. Повторяем спойлер. А во втором фильме, соответственно, волк становится вегетарианцем. Это не спойлер, потому что мы это узнаем почти на первых минутах.
1: Да, даже в описании. А мне, что больше всего понравилось в этом, это тоже второй мультфильм, он называется Волк наоборот. А, там тоже есть семь козлят. И половина...
0: Еще поросят нужное количество. То есть там... Все как в этом мультфильме
1: такая большая, небольшая деревня, в которой сразу соединено несколько сказок. Там есть репоросенка, есть внучка с бабушкой, есть семь козлят. Часть этих козлят это девочки. Я не знаю, как будет девочка козленок, козленок, козленочка.
0: А вот феминитивы, кстати, это тоже в тему нашей новой идеи.
1: Да, вот в этом мультфильме, кстати, не было феминитивов. Я их очень ждала, но как-то вот они обошлись без этого, к сожалению. Но там было очень много разных других примет современного времени. Как раз-таки там вот есть бабушка, у которой внучка. И эта внучка такая прям совершенная девушка новой этики. Она постоянно, мне кажется, цитирует Вандерзин. Главный герой этого мультфильма – это козленок.
0: Действительно интересно, что появляется максимально, да, то, что в сказках всегда строится на конфликте, тут, как раз, отсутствие конфликта. И наоборот, появляется волк, который учит музыки. И учит музыки козленка с особенностями, да, поэтому... Тут сразу несколько тем затрагивается.
1: Козленок он на инвалидной коляске, и у него, как я поняла, какие-то проблемы с развитием.
0: Ну вот все интересно, да, что все прекрасные, все замечательные, и все помогают друг другу.
1: В общем, там волк, который приезжает в этот город откуда-то, и все считают, что, в общем-то, он сейчас начнет их всех есть. А волк, на самом деле, вегетарианец. он как будто бы даже познал дзен, он играет на разных инструментах, у него дом на колесах, ну, в общем, такой... Мне показалось, что здесь довольно много дидактики и вообще всего вот такого важного в одном мультике сразу. От этого, как мне кажется, выглядит несколько карикатурно, но, с другой стороны, наверное, так и должно быть. И когда мы о чем то заявляем новым и хотим сломить какую-то систему, то, возможно, вот эта вот наваленность, кучность разных тем, она как раз-таки и нужна, и не надо ее воспринимать как что-то плохое. В зарубежной анимации это развивается довольно давно, и там это не выглядит искусственным. А здесь это все-таки не очень органично, мне показалось.
0: Ну, потому что цель, да, просто представить персонажей, а не очень в них покопаться, да? Да,
1: можно. Ну, такие быть так. просто... Ну, не то, что... Ашаб, да, 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 понимаете, да, да.
0: понимаю, да. Самое интересное, мне кажется, как раз в анимационном фильме это персонажи и герои, потому что, собственно говоря, радость это от того, что мы смотрели, у меня еще какая всегда бывает, что мы посмотрели огромное количество фильмов да, за это время. Вот я уже назвал число. Вот, например, мой любимый аниматор-режиссер Ленин Шмельков всегда говорит, что ему трудно смотреть короткие метры в программах, потому что ему трудно переключаться. Мне, наоборот, как раз очень нравится вот эта возможность переключения и возможность посмотреть ну, разные совсем фильмы, разные какие-то темочки затронутые.
1: Мне вот нравится... Когда я говорю о спектаклях, я не могу себе позволить фразу нравится. А в анимации, поскольку я здесь совершенно нового человека, я это могу очень говорить, удобно, что? правда, Мне правда мы можем это говорить. Да? Мне нравится смотреть короткие анимационные фильмы совсем, там, трех-четырехминутные. И из тагрыше героев, то в том же Волке наоборот был мой любимый персонаж. Это один из поросят, который на протяжении всего мультфильма спал. То есть, он как начал храпеть в самом начале, он пропустил все, что происходило, он пропустил приезд волка, счастливое соединение, он просто в самом конце встал, посмотрел в окно, все нормально, и дальше лег спать. Вот прям вот классный парень.
0: Ну, я к тому даже говорю, да, что поскольку фильмы маленькие, там нет возможности рассказать сюжет да, со всеми подробностями или какой-то такой, да, развернутый. А не, в некоторых не... фильмах даже сюжета нет. Есть какой-то яркий персонаж.
1: Есть же фильмы, где ты за три минуты можешь такую историю и так персонажа раскрыть, что ну, ты все поймешь. И сюжет там будет, и развитие характера. Я могу продолжать про детские фильмы говорить, Маляй. если хочешь, да? Потому что у меня тут еще есть... А, вот, про, про ожиданий. Мне очень нравится Нина Бесярина. Это режиссер, художник анимационных фильмов. У нее есть они довольно известные. И на этом БФМ было представлено два ее фильма. Это ⁇ Маленькая большая мечта ⁇ про... Девочку, которая мечтала полететь в космос, а потом выросла и забросила все это. И фильм Рысь в городе довольно <свят> интересный, там такая история про какой-то огромный мир природы, которая в виде большой, рыжей рыси врывается в мир, приходит в город, в серый совершенно монохромный, обычный город. Она там выглядит как великан Гулливер. И ее эта огромная оранжевая рысь поражает то, что вокруг ничего не происходит. То есть она приходит вечером, стоят дома совершенно неподвижные, стоят машины опустевшие, брошенные, и она пытается с ними играть. Она пытается от них какой-то найти в них какую-то жизнь, потому что она привыкла, что она живет в лесу, а в лесу все дышит, все движется, деревья листьями шуршат, а в этом мире ничего нет. И вот. Она не И когда с утра она встречает людей, и первая реакция на их встречу с чудом, это достать телефон, начать это все фотографировать. Вот. И только ребенок способен оценить правильно эту встречу, да, с этой великой красотой, он тянется к ней, и оказывается, что ребенок единственным персонажем, который получает часть этой природы в себя. То есть он заходит с этой убежавшей рысью в лес, пачкается этой оранжевой краской и уже уходит в этот бесцветный мир тоже немножко запятнанным. Да. Вот. И еще мне понравился один фильм, который, я не знаю, мы можем говорить, что мы выбрали в короткий список или нет?
0: Но почему нет, мне кажется.
1: Скажу. Это фильм «Кораблик, который хотел летать». Это очень небольшой, очень здорово нарисованный мультфильм, в котором основной темой становится абсолютное принятие ребенка там такой нам показывают завод по производству кораблей, по производству самолетов. Они сначала маленькие, такие как игрушечные, а потом их увозят в детский сад, где они постепенно растут и хочет там правильно плавать, правильно летать. И появляется один кораблик, который случайно сначала оказывается на конвейере для самолетов, ему приделывают крылья на секунду, но потом понимают, что произошла ошибка, и его носят обратно к его корабликам. Вот. и Кораблик вдруг осознает, что он не хочет плавать, что он хочет летать, и они помогают ему всеми способами как-то сделать так, чтобы он осуществил свою мечту. И оказывается, что на самом деле его предназначение это было соединить в себе и свойства и корабля и самолета, да, и он стать таким универсальным агрегатом, который всех в итоге выручает.
0: Ну Все, в массе программа была для взрослых, так или иначе. Самое интересное, но меня всегда это вообще увлекает, особенно в коротком метре, обилие фильмов про повседневности. Кажется, что анимация не способна это передать, потому что все равно, да, та форма, которая представлена, тебе, там, либо куклы, либо прорисовка она все равно максимально далека от реальности. Но все равно рассказывается про какие-то очень бытовые события, как некие персонажи могут. Рано утром просыпаться, смотреть на телефон, который час страшный, обычно какой-то всегда, час рисуется, типа 6.30 или 7.30 утра, телефон выключается, и дальше персонаж совершает какие-то повседневные действия, но при этом появляется какое-то чудо, какой-то совершенно необычный взгляд на то, что мы делаем каждый день, и это как раз с помощью технологии анимации сделано. Можно вспомнить несколько фильмов, но как бы для меня один из самых знаковых, он был в русской программе, потому что, как я понимаю, хотя и снят в Испании, потому что принял участие Павел Лопарев, его создание это Флориан, где бородатый дядька с утра просыпается и делает какие-то обычные вещи, которые все мы делаем, но потом выясняется, что он из бороды стригает цветочки, и явно это делает каждый божий день, и потом идет на какую-то свою обычную службу, где эти цветочки ему не пригождаются. Это трогательная история.
1: Мне кажется, про повседневность очень важный фильм прохожий, который ты выделял.
0: Да, это вообще мой любимый фильм. Собственно, я очень рад, что он стал лауреатом в номинации приза критики.
1: Твоя ну, доля в этом тоже есть. Моя какая-то радость да, да, да.
0: большая в этом есть.
1: Да. Мне как раз таки кажется, что здесь повседневность показана вот очень круто, потому что в эту повседневность вдруг вторгается... Страшная катастрофа ⁇ это фильм о мальчике, который едет на велосипеде на встречу с подругой, и по дороге его совершенно случайно сбивает машина. Но на этом фильм не кончается, потому что потом, в общем-то, он длится еще намного больше, чем надо. Ну, до этого только момента. начинается, большого да, счета да, с по большому счету,
0: само Ну, там интересно, мне кажется, еще рассказать, как камера работает, да, и как вообще все это снято, потому что мы все время следим за одним из персонажей, который едет на велосипеде, и мы просто следуем... С ним по пути, встреча... он встречает на своем пути разных героев, мы смотрим на этих персонажей. И он все время делает поездки то туда, то обратно. Несколько раз проезжает, то это место катастрофы, то еще какой-то дом, где соседи за этим наблюдают. И как меняется их отношение к происходящему, это все очень интересно. И вообще, как не меняется жизнь второго парня, который просто проезжает мимо на велике.
1: Да, по сути, мы сначала едем по тому же маршруту, по которому ехал первый мальчик, которого сбила машина. И все остальное мы видим глазами этого парня, который едет туда-сюда. И самое интересное, что это такая длинная улица какого-то пригорода-города, она прекрасная, солнечная, там все невероятно красиво, льется теплый солнечный свет. Жизнь, в общем, идет совершенно спокойно. И просто в одном отрезке этой улицы машина сбивает ребенка а парень едет туда-сюда, и многие люди, которых он проезжает, которые только что видели того умершего мальчика, они еще не знают о том, что случилось. Они продолжают делать те же дела, которые они делали до этого. И это очень красивый мультфильм. Мне кажется, что эта красота, как он нарисован, как он сделан, какой-то такой важный контрапункт того, что вся эта красота, и на фоне нее как раз-таки происходит это ужасное событие, да, что она остается, это тишина, это спокойствие этого пригорода, эта жизнь, она остается, продолжается в то время, как человек просто умирает. Какая-то такая совершенно обыденность.
0: Да, но при этом в прохожем, да, вот та красота, которую ты говоришь, действительно, мне кажется, редкость, потому что очень часто как раз анимация утрирует, гипертрофирует какие-то и черты, и мрачное настроение. И часто это, наоборот, довольно. Не то, что депрессивно, да, но скорее в эту сторону развивается. Такая культ некрасивого.
1: Да, то, о чем ты говоришь, это на самом деле очень верно, потому что многие герои многих фильмов, мультфильмов, они как раз-таки э- Какие-то изломанные, поломанные, в общем, все очень особенные.
0: Ну, собственно, мне кажется, это важное да, составляющая анимационного фильма, но не в документальном же кино это делать, там, не в художественном кино, и там, не в драматическом театре. А это как раз средства позволяют нам показать визуально некие интересные формы. Да, собственно, фантазия авторов, о многом на этой это работает. работает. как придумать такого персонажа. Вот опять-таки возвращаясь к персонажу, да, и там, мои любимые персонажи Ивана Максимова, который не был, не был, был, маленький фильм, фильм, да. фильм там, да. да, участвовал в группе угу. авторов, и там был его фрагмент. Да. Нет,
1: там был еще один а, фильм, точно, да. да. Я не все не
0: помню. да. да. <связываю> они просто очень долго шли, вот да, эти Да, 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 да. Они же прекрасные, да. да они идут, да, идут, идут. Совершенно, совершенно не важно, куда они идут, откуда они идут. Но один же краше другого, хотя, ну, это же прекрасно придуманные
1: персонажи. Да, замечательный такие уродцы, его фирменные. А что-то еще про кого-то еще хотел рассказать в плане э, героя, искаженного? И хочу, чтобы ты рассказал про голову сейчас.
0: А, туда клонишь? Я-то хотел к мышей. Ну, неважно. (свят) (свят) Хорошо, тогда про голову. (свят) Нет, мне этот фильм понравился еще в Анси. Дело в том, что, собственно, моя самая большая радость... (свят) Мы же у всех спрашивали, кто к нам приходил, поскольку мы начинали всю эту историю куклонавождения в период, как называется, локдауна, да? Так теперь говорят первого сезона, да или как все сложно? И вот мы спрашивали, как вообще, что вы делали, как переживали, все делали какие-то спектакли замечательные. Вот я помимо всего основного, да, еще смог попасть на фестиваль в Ан-Си, что никогда бы не сделал в реальной жизни, естественно. А тут все-таки можно было заплатив какие-то минимальные деньги. Кстати, весь антишный фестиваль и, собственно, голову я увидел первый раз там. И какая-то была радость такая за то, что один из российских, из российских авторов, собственно говоря, это одна из, студенческий, студенческий да? Да, фильм. Что не сказал спектакль. Мы хотели сразу сказать, что мы будем сбиваться на слово «театр кукол» и спектакль. Но пока держимся, но учтите, это может произойти в любую секунду. Вот сейчас сорвалось почти. Так вот, да, фильм голый. Чем интересен? Что, опять-таки, да, это такая абсолютно повседневная история, потому что герои ездят в электричке, живут в таких прекрасных съемных квартирах с провальными диванами и с ковром на стене.
1: И с подъездом, с лифтом.
0: Ой, обязательно, да. да. Это ну, такой совершенно обычный да, подъезд и прекрасные свои обычности. Но при этом они такой замечательной, странной формы, и будучи голыми, они умеют проходить сквозь стены, что прекрасно само по себе. Но еще действительно их какая-то форма, почти, с одной стороны, очень похожа на людей, да и фактурой, и глазами. И, но, но при этом такая грушевидность и какая-то совсем другая походка совершенно выдает в них других персонажей. И вот эта радость, да, непонимание это человек или не очень, мне как раз очень нравится в, в голом.
1: Ну да, персонажи там правда такие особенно, они все очень деформированные, изломанные, и у меня есть любимый сюжет, который я всем жажду воплотить, это когда в финале персонажи какие-нибудь любые берутся за руки и бегут встречу закату по полю Вот здесь да. финал примерно такой же Почти только.
0: дождалась, да Это Почти просто дождалась. счастье было да. А то что мы не знали, куда это вставить тоже. Во вообще спектакли вставляли А никак не
1: И вот, сработало Да
0: ну, деформация, мне вообще кажется, что это, с одной стороны, огромный плюс и анимации, и театра кукол, что то можно объединить, да, что какие-то буквальные э, метафоры, буквальные деформации можно воплотить на сцене или на экране, и мне кажется, это будет очень работать интересно и как-то м- ярко, или, да, вот какие-то совершенно другие символы, но все таки про мышей хочется поговорить очень да, сильно. поговорим про мышей. Потому что <кхем> вот ну, у меня тоже был в «Лонг-листе», Фильм «Пожалуйста, прости меня», в котором главные действующие лица – мыши. То есть, это человеческие тела и мышиные головы, два персонажа – белая и серая, которые существуют в абсолютно сценографическом пространстве. Это такой, не знаю, почти Боб Уилсон, если так, как будто спектакль снимали. Так это сделано, хотя это абсолютно ну, 3D-мультфильм, анимационный фильм – но это абсолютно как будто снятая сцена с водой, с большой коробкой, в которой живут эти персонажи, с развивающимся костюмом, с пластикой очень подробный, как будто просто хореограф работал с этими персонажами. А, скорее всего, так и было. И эти два персонажа из античной мифологии в таком виде представлены совершенно по-другому на них смотришь. Хотя сюжет считывается, что это какая-то потеря близкого человека по вине собственно говоря, главного героя. И это очень интересно придумано, да, что это именно мышки, а не просто, если бы это были два ну, антропоморфных персонажа.
1: Да, и второй мультфильм, где главный герой тоже мышь, он называется «Твоя материя», это кукольный фильм. Мне там невероятно понравилась сама фактура. Все эти мыши и весь реквизит. И мышь работает одна в... Один. один. Один мышь работает.
0: Ну, они один два мыш... мужчины. Ну, да, как сказать? два
1: мужчины-мыша.
0: Вот вы все говорите про фенитивы. А что делать, когда да. существительное женского рода оказывается персонажем мужчиной? Мышь без мягкого знака, можно писать.
1: Да. Мышь-мужчина работает в магазине по пошиву одежды, и к нему приходит другой мышь мужчина И все эти мыши и все костюмы – это все сделано из шерсти, из такой реальной шерсти, поскольку камер снимает их очень близко, то видны все вот эти вот ворсиночки, видны оправа очков из про. Такой очень
0: подробный, действительно, фильм, очень интересно сделанный.
1: Да. Ну, и, в общем-то, тема, которая там заявлена, тоже ну, очень сентиментальный, трогательный фильм про, тоже про потерю любимого человека.
0: Говоря про каких-то... Людей со своими переживаниями, да, со своим чувством там, вины или какой-то памятью. Мне хочется вернуть, вернуться, а заявить тему, мою любимую последнее время деменция и старость.
1: Давай поговорим про деменцию и старость, тем более, что вкупе с повседневностью они правда, идут очень близко.
0: Что, собственно говоря, да, это возможность для какого-то пожилого человека восстановить эту повседневность, вернуться да, и сработать. Тут мой фаворит фильм Космонавт как-то мне он очень Опять-таки, я его увидел тогда в программе «Анси» и сейчас с какой-то радостью пересмотрел. Потому что, мне кажется, там это очень интересно заявлено. Тем более, поскольку это фильм «Эстония». А у меня «Эстония» в последнее время в фаворитах. Тем более, как раз Лен Шмельков туда уехал учиться. И тут был один из его фильмов, снятый уже в Эстонии. Ну, действительно, «Эстонская школа» анимация какая-то одна из самых серьезных, интересных. Ну, так вот, да, возвращаясь к «Космонавту», я просто пытаюсь еще... Да, Каспарьянсис, я имя просто искал, простите. И вот космонавт, собственно говоря, эстонский, чем мне нравится? Во-первых, близость Эстонии-России, да, и узнаваемые эти дома, квартиры, потому что, собственно, поскольку речь идет о пожилом человеке, то, в общем-то, очень узнавается весь его интерьер, интерьер, где он обитает.
1: Да, там у него на полке в серванте стоит э, фигурка мыша из «Ну, погоди», из серии где заяц волк заяц волк
0: да 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 нет ну там, там маски электронный робот отсылок интересных да к прошлому этого персонажа и собственно да речь идет о пожилом человеке который помнит что он был космонавтом и превращает свой дом в космический корабль и отправляется в полет и самое страшное, да, что там происходит, это, конечно, в финале это смерть главного героя, потому что, почти ну, никакого полета нет, а то, что он делает с обычными предметами, вспоминая, что они могут напоминать да, там стиральная машина, какой-то один космический аппарат, обычная бран на стене, лампочка, да, в какой-то выход, и, собственно говоря, выход в окно тоже возможен в такой ситуации, как выход в открытый космос.
1: И мне кажется, еще одна важная история в этом фильме «Космонавт», что есть новое поколение, у него есть внук совершенно маленький, и есть дочь, которая все время находится с ним, у нее как бы есть семья, и она его оставляет, да, то есть она приезжает к нему, проведывать его, и там возникает тема того, не сдать ли его в дом для престарелых, да, потому что он один самый, сам, ну, же, конечно, сам да. не может жить, и вот эта история взаимоотношений родителей ребенка, родителей, которые уже с деменцией, да, как как детям быть в этой ситуации, как им продолжать общение с такими родителями. И вот эта вот уже тема старости и тема родительства заявлена в фильме «Возвращение». Я сейчас скажу, что режиссер зовут Джонатан Дельгада Эррера. Это аргентинский, колумбийский фильм. Это история про отца и про сына. Она совершенно не сентиментальная. Там довольно взрослый сын, который работает в супермаркете, в таком довольно пустом супермаркете. И у него вдруг заболевает... Это такой почти
0: ларек, в общем-то, на самом да, деле, в Да, ночной
1: ларек. И там никогда никого нет. И у него заболевает отец, он приезжает к нему в дом. Это дом его детства. Он видит там фотографии их счастливой семьи. И в какой-то момент предлагает ему ехать в дом для престарелых, ему невозможно там находиться, они с отцом не могут никак найти каких-то точек пересечения, точек общения, и он себя жутко неловко чувствует там, он себя жутко неловко чувствует в своем супермаркете, мне кажется, тебя вообще жутко неловко чувствует везде, и какой-то совершенно потерянный персонаж во всем этом. Но мне это возвращение понравилось, наверное, больше всего тем, что он идет, во-первых, 12 минут, довольно долго, и там очень много долгих планов. То есть там практически, скажем так, все построено на каких-то э, показах людей, которые просто стоят и думают. Они почти ничего не делают, и все 12 минут просто видим, как они стоят в разных местах, в разных позах. Э, и у них происходит какой-то очень сложный мыслительный процесс, и это кукольный фильм. И и все это сделано потрясающе. Я никогда не думала, что я смогу так мощно погрузиться и не сможет так заинтересовать 12-минутный анимационный фильм, в котором почти ничего не происходит, где просто персонажи стоят и думают. Вот, и вот это вот тотальное одиночество, которое есть у них, у отца, который, в общем-то, довольно одинок, и этот парень и никак не могут пообщаться. Что мне там еще очень понравилось, это звуковое оформление. Он очень музыкальный и звуковой наполненный. Там есть специально написанная музыка, и там постоянно что-то происходит на фоне, и собаки лают, и трещит электричество, и когда сын ждет отца в больнице, тяжело больного, в общем-то, умирающего отца, мы слышим, как в соседней палате просто кричит неврожденный ребенок. Это, в общем-то, не знаю, это штамп номер 10 или нет, но это очень здорово. Ну, это работает тот же вопрос, да, да что, что штампы работает. иногда работают да. очень хорошо. Вот. И еще один был фильм, он называется «Буба Мейзес" про мать и дочь. У матери тоже деменция, она живет в доме для престарелых. Дело в том, что мать вообще не воспринимает нынешний мир, она живет только в прошлом, в том прошлом, где она была еще девочкой. А ее отец, который по работе постоянно путешествовал по всему миру и посылал ей открытки, она в детстве, в общем-то, в эти открытки погружалась и вместе с ним скакала на слонах, которые были на них изображены там шла по пустыне, ну и, в общем, проживала свою насыщенную жизнь вместе с отцом. Там такая очень здоровская графичная рисовка, как в в открытках. Мне жутко понравилось, как это сделано. Дочь приходит постоянно к матери, и приносит открытки, чем радует ее невозможно, потому что мать уже, конечно, не узнает и реагирует только на вот эти вот карточки, которые читает и начинает жить. Ну и в конце, конечно, выясняется, что дочь сама их для матери писала. А еще классный, очень мне понравился фильм про старость и про повседневность. Это фильм «Привет, бабульник» Натальи Мирзаян. В общем, это очень яркая, очень насыщенная деталями э, история про Новый год, о том, как родители сплавляют свою дочь, бабушке, а сами ходят куда-то праздновать радостно с друзьями. И мы видим город, он какой-то просто невероятный, во-первых, это очень здорово нарисовано, там ты не знаешь, в какую сторону смотреть, потому что все движется, все разное все нарисовано в прекрасной технике. И вот эта тема повседневности, потому что там очень много узнаваемых моментов. Во-первых, это вот эта вся суматока преновогодняя, потом они приводят эту девочку маленькую к этой бабушке. У бабушки, конечно, тоска. Бабушка одна готовится к этому Новому году. Постоянно какие-то советы этой девочки, Господи, я просто вспоминаю себя наверное в эти шесть лет, когда ты понимаешь, что вокруг Нового Очень года. жизненно, да? Очень жизненно. Ну вот эти узнавания, они просто срабатывают, как, как должно быть. Да? То есть тебе шесть лет, и тебе кажется, что вот Новый год – это какое-то великое событие, События, а ты проводишь его не там и не, не с теми. теми да и там просто очень много разных забавных моментов например там есть чудесный кот который съедает конечно же дождик с елки потом бабушка вытаскивает из Попы, из кота, из попы этого кота, это дождочек обратно на елку, но не пропадать же добру, конечно. Это так вообще этот мультфильм мне показался огромным таким, приветом иронии судьбы, потому что там даже персонажи срисованные с героинь иронии судьбы и такие постаревшие, да. Бабушка говорит, сейчас придут девочки, приходят девочки, садятся и начинают рассказывать, у кого там что болит, у кого там какое давление. И кажется, что ничего уже этот маленький ад не исправит, но тут появляется Дед Мороз. И начинается какая-то дикая вакханалия, сразу же меняется рисовка
0: и как говорит Алексей Смирнов, режиссер театра кукол, адское веселье.
1: Адское веселье начинается, мы не понимаем, начинается оно в реальности или в... оно снится девочке.
0: Нет, ну правда может показаться, что все такое депрессивное, страшное про деменцию, старость, и одиночество, кстати, это вообще тоже еще одна прям прекрасная тема, которая нам с Цапатом страшно близка и интересна. Но при этом, да, когда даже, на такие темы бывает, очень смешной и фильм. И я, например, абсолютно прохотал на бокс-балете
1: mm-hmm.
0: Антона Дьякова, потому что это какая-то очень узнаваемая тоже история, потому что два героя, абсолютно одиноких, боксер и балерина, которые никогда в жизни не встретились бы, тут они встречаются. А более того, тут еще очень замечательный исторический фончик. И встречи это, собственно говоря, август 1991 года, когда балет, собственно, приобретает другое значение в жизни нашей страны после Лебединого озера, которое всегда показывалось. Это очень смешно сделано вот на этих деталях и на характерах. Вот тут как раз, собственно говоря, сюжет, который рассказывается в двух словах, да, такая странная встреча и все, да, а как, какие они смешные, трогательные, веселые, какие там замечательных, ну очень такие характерные персонажи, замечательный этот боксер, который одновременно пьет пиво и качает бицепс и так далее, да, и как они смотрят этот телеку, уединившись уже каждый бросив свою карьеру, очень смешно, но это как раз такой хохот узнавания, но при этом вот юмор, то да? опять-таки анимация мне кажется невозможна без юмора, то есть даже во всех фильмах, которые мы говорим и кому кажутся угу. прям самыми такими концептуальными, сложными, метафоричными и так далее, все есть какой-то взгляд человека, другая оптика, все равно какая-то ирония, то там всегда есть. Это mm-hmm. может показаться, правда, все-таки мрак на мраке.
1: Ну, вот из повседневности, абсурдной повседневности, был прекрасный мультфильм, называется «Яблочное пюре».
0: Детский.
1: Ну, по не детский, он, по-моему, взрослый Что? был. 12, ну, точно, 12+. Пародия на Роя Андерсона, где герои просто сидят и болтают о каких-то великих э- вещах. То есть, там парочка голубей сначала сидит болтает. Даже, может быть, не год, просто птицы люди сидят в гнезде и болтают в таких совершенно великих вещах. Медведи там хорошие. А, медведи прекрасные, да, потом у себя болтают. И два человека в общем-то, стражи этого парка, которые, по-моему, ничем не болтают, просто занимаются какой-то фигней стоят караулят это все это дело. В общем, это какой-то градус абсурдности, невероятный там. Это очень круто.
0: Еще как-то запомнился и понравился фильм под названием Будь со мной, где игра слов. «Be with me», потому что про медведя, да, когда медведи тоже оказываются с теми же самыми чертами характера, теми же проблемами, которые у людей, которые обсуждают какие-то свои любовные истории, как они смогут или не смогут встречаться, находясь в разных странах и так далее. Это как раз та радость, когда, собственно, это тоже еще одна тема, которую надо упоминать в современной анимации, это документальная анимация. Просто вот сам интерес, да, что персонажи становятся какими-то прекрасными животными, которые разговаривают голосами реальных людей. И, и а тебя такой... это
1: больше трогает, чем если бы об этом говорили люди?
0: А вот, кстати, хороший вопрос. В общем-то, да.
1: Потому что мне было, в общем-то, неважно. Люди об этом говорили или живут, потому что мне вообще как-то не зашло. Это я тоже вырежу, не переживай.
0: Не, не, кажется, надо оставить это самое интересное, а то все подумают, что нам нравится одинаковые, а вот фигушки. Нет, тут как раз интересно-то в другом. Во-первых, это смешно, что игра слов это уже мы любим филологические шутки. Собственно, название срабатывает. И потом действительно, когда они. Так же, как в твоем любимом яблочном пюре, Ну, когда эти люди говорят... Ну, это сразу понижает градус. Если бы перед тобой сидел, я не знаю, человек из... Я не помню, честно, уже, поскольку от объема фильмов, откуда они, эти персонажи, да, но если, я не знаю, это сидел бы человек из Испании, не знаю, Австралии, то это не вызывало бы такой иронии, как это два таких прекрасных мишки. да. Другой взгляд, да, такой, не снижает пафос, а как-то заставляет на эту историю глядеть иронией. Но есть мой любимый вообще фильм, старый, классический уже, наверное, можно сказать, «Критча комфортс где мы в зоопарке смотрим за животными, и каждый из них – это какой-то беженец, и они, ну, это реальный интервью с беженцами, а потом это наложено на такой там гепард, который валяется на сучке и рассказывает, уже медведи, какая-то пара там каких-то других животных из другой клетки. Вот они рассказывают, как они сюда попали, как они приехали.
1: Класс, дашь посмотреть? Ну, конечно. Это, ну, он, правда, классический, он
0: гуглится замечательно, круто, круто. и он есть в доступе. Это вот один из моих таких фильмов, почему я вообще как-то увлекся этим видом искусства.
1: Ну... Но... Из-за Занимая дока мне на самом деле понравился нет, наверное, два, не знаю, полтора. Док, док или не док, но первый точно док. Он называется просто "Парень". Это э, фильм о Ричарде Рамиросе, серийном убийце и насильнике, и о трех женщинах, э, его подругах по переписке, которые, в общем-то, и рассказывают всю эту историю. Э, и одна из них, более того, создала этот фильм. Э, это откровение трех разных женщин, через которых мы узнаем историю этого человека, историю его фан-клуба, скажем так, да, который развился после того, как его посадили. Они рассказывают, как он был красив, прекрасен.
0: Ну, опять-таки, да, мне кажется, тут очень работает именно анимация, потому что ты к нему начинаешь все относиться с большей симпатией, если бы показали реального, ну, грубо говоря, уголовника, который сидит в этой оранжевой робе и смотрит в камеру и говорит какой-то текст, да, то, что это через женщины, через какую-то очень рукодельную историю, которая посвятила и нарисовала, ну, не рисовала там, он не да, ну как она его...
1: Ну, создала... Создала, да? Ну, такое, иначе. Угу.
0: ну, сразу, да, как другие отношения герою. При...
1: Да, и когда в конце нам включают реальную, как он сидит, да, запись, и он что-то там говорит в конце в камере, это, в общем, это вот, ну... Снижается сочувствие. Нет. Ну, не, не знаю. Это вот мне что понравилось, что ты как бы с одной стороны понимаешь, что он... Ну, это про стигматизацию, наверное, да, про женщин, которые, в общем-то, общаются с людьми, которые сидят в тюрьмах. Они выходят за них замуж, у них какая-то любовь на расстоянии по переписке. Это же ну, такая довольно закрытая тема, мне кажется. А здесь мы видим вполне себе трех адекватных женщин, которые совершенно точно знали, с кем... Куда шли. Куда шли, да. Одна из них говорит, что... Я хотела кому-то рассказать о том, что происходит, но никому не было дела. То есть, это, опять же, тема одиночества, что единственный человек, с которым ты разговариваешь, который тебя может понять, вообще выслушать, это человек, который сидит в тюрьме. При этом он насильник-убийца. А по поводу старости и повседневности, можно мы перейдем к фильму «Убей, это и покинь город».
0: А может быть, мы на полный метр
1: Ну... замахнулись? Я могу... Это очень большой фильм, я могу сказать только о некоторых моментах, которые меня больше всего зацепили здесь. Во-первых, это сцена героя в палате с матерью. Мне, на самом деле, было физически тяжело в этот момент. То есть, когда ты страстно хочешь поговорить с родным тебе человеком, но это совершенно невозможно, потому что... Ты как-то так закрыт, и ты при этом зол, и раздражен на себя за то, что ты не можешь это сделать. И раздражен на него за то, что он задает тебе не те вопросы, которые ты хочешь услышать. И ты совершенно бессилен что-то изменить, бессилен вылечить этого своего родственника. Ты бессилен изменить ситуацию нормально с ним поговорить, как-то открыто, и сын уходит, она остается одна в этой палате, а за окном трубы и они дымят это бесконечная одинокая картина
0: ну там мир при этом целый да несмотря на то что это очень личная история взаимоотношения, да главного героя соответственно альтер эго режиссера это почти да режиссеры есть да со своей матерью но это еще история как он и снимает фильм да тот который собственно говоря мы и смотрим и сколько он придумывает туда действительно интересно же да вот мне кажется вниматься еще один из самых каких-то для меня любопытных вещей когда мы видим мир глазами какого-то режиссера художника и очень часто, собственно говоря, да, это какой-то один человек, который сам и сочиняет историю, и режиссирует ее, и рисует.
1: Авторское кино.
0: Ну, автор, что это вот только один человек, ну, как бы очень часто это именно кто-то один может сделать, собственно говоря, тут он рассказывает еще именно о своем мире, который мы видим, с этими трубами, с этими не только матерью, а какими-то странными тетками вокруг, с этими его случайными общениями на улице, с трамваем каким-то, который да. ходит по Варшаве.
1: Да, сцена в трамвае с девочкой, которая упала, и мать начинает ее дико ругать.
0: Но все какая-то очень не бытовая при этом, это какая-то совершенно... Ну, Варшава в другом измерении, он показывает, опять-таки... Город вообще. ну,
1: Мой Новочебоксарск был примерно такой же. И трамваи были такие же, только это были троллейбусы, и трубы были такие же. Ну...
0: Нет, так, да, ну, это понятно, да, что он хочет, да, рассказывая о себе, в mm-hmm. да, чем всегда mm-hmm. хорошие фильмы хороши, то, что да, тебя это цепляет, потому что это и о тебе тоже, no. собственно говоря. Mm-hmm. Да, понятно, что бокс-балет там, ни разу не о тебе в силу профессии персонажей и какого-то их тренированности, но, наконец-то, к ним подключаешься все равно. А тут это даже сильнее, потому что это еще более личная история, да, и творчество, и, соответственно, да, ухода близкого человека. Но тут как раз, мне кажется, еще правда интересно повторюсь да что как это работает на пространстве, какого, какого оно цвета, да, какого оно света, как оно преломляется, опять-таки, почему по этим улицам, как это все ездит, да, почему улицы, с одной стороны, узнается город, который явно, он срисовывается с родного города, но ну, ты вот узнаешь в нем совершенно не похожий Новочебоксарск. Ну, еще один полный метр, о котором, наверное, тоже стоит сказать, раз уж мы заговорили, это нос Хаджановского, этот фильм, который хочется пересмотреть, тоже на большом экране. Потому что, надо сказать, мы смотрели все на маленьких экранах. Ну, У тебя
1: была возможность пойти в кинотеатр, в который ну, ты не воспользовался. Спасибо. Пожалуйста, я это тоже вырежу.
0: Нет, не на, а вот это надо оставить. Да, ну как-то. Составлять расписание с выходом в город было затруднительно, скажем так, и поэтому все смотрели на маленьких экранах. Ноутбуков нет. Почему я смотрел на большом телеке, например? Это почти большой экран.
1: А я что-то с телефона смотрел.
0: boring. А, так вот, собственно говоря, возвращаясь к этому, нос Хажановского это такой интересный фильм, который должен, наверное, выйти все-таки на экраны большие и пойти в прокат, потому что все-таки российское кино анимационное, полный метр, рассказывающее о. не просто героя Гоголя, который лишился носа, а это история постановки оперы Шостаковича и взаимоотношения героя, композитора и других людей, которые оказываются в этом времени и месте в России с Мирхольдом и всеми остальными. Все герои попадают в большой театр, смотрят эту оперу, там частично действительно сделано, поставлено, и куча каких-то отношений именно с советской действительностью того времени, с кучей персонажей, которых надо опознавать, понимать их биографию. Это, какая-то та история, когда ты должен все это пересматривать и следить за тем, кто эти люди, в каком контексте они появляются. Это такой почти фильм культурологическое исследование, на самом деле, что интересно. И это тоже почти дог, потому что там реальные персонажи, так или иначе, утрированные, конечно, да, силу анимационной техники, оказываются в... нам представлены. Там Булгаков обсуждается мир есть, Могли ли они встретиться, не могли. Вообще большая загадка, да, именно вот в таком, в той комнате. Но все это страшно интересно.
1: Давай поговорим про женскую программу.
0: Вот вообще интересно, да, в свое время, это правда такой сексистский вопрос сейчас будет, и вообще тема. Да, почему это надо вообще выделять в отдельную программу? Ну и же замечательные фильмы, созданные женщинами, которые были в обычной программе, на тему, которая волнует женщин отдельно, может быть, да. Как это замечательный фильм называется? Приливы. Приливы, да. Он Мне тоже он... был в
1: программе только для женщин. Да, нет, да, он был мы... основной, потому что да, был... я его смотрел в основной
0: программе. Мне он страшно понравился, потому что это какая-то очень искренняя история, которая тебя подключает все равно. Ты так или иначе как-то, ну, не тоже сочувствуешь героине, а как ты понимаешь ее и вот ты этих...
1: Понимаешь,
0: да? Нет, конечно, ты не сможешь это понять, да. В силу. Ну, эмпатия какая-то. В ну
1: какая-то просыпается? эмпатия
0: просыпается, да, ну естественно, естественно, потому что это некий человек в ситуации, который ну то что интересно, да, для меня, да, то что так или иначе каждый человек, женщина, скажем так, ну что, да, что с этим делать с вашей новой этикой? Оказывается, в такой ситуации, да, и все равно надо как-то ее принять себя в этом состоянии, да, это, ну извините, это климакс,
1: будет, ты имеешь в виду климакс? Ну,
0: ну имею в виду вот эти приливы, те да. самые пресловутые, да, которые там показаны. То есть все равно так рано или поздно ты сталкиваешься с этой ситуацией, ну Почему этот фильм, который был в основной программе, который мне, повторяю, страшно понравился, и вызывает эмпатию, да, о чем мы говорили, почему надо делать еще какую-то отдельную программу и выделять какие-то отдельно женские? А почему тогда нет, мой любимый вопрос, мужская программа? Там ну... же есть тоже вопросы абсолютно, да, мы можем тот же фильм про однополые отношения, гомосексуальные отношения мышей туда вставить. Есть же абсолютно где-то чисто, ну, сейчас не будем да, туда углубляться, но там mm-hmm. тоже были фильмы, которые касаются каких-то проблем исключительно мужского пола. Почему вот эта программа должна быть выделена, по-твоему?
1: А, ну, я не исключаю того факта, что, возможно, через несколько лет появится программа только для мужчин. Вот. Но... То, что сейчас есть программа только для женщин, ä, мне кажется, это такая маркер того, что мы должны об этом говорить.
0: Ну, я согласен, да, что ты просто таким образом обращаешь, ну, не ты в смысле, ты обращаешь Аня, внимание да, на, а, на проблему. да, программные директора. Ну, а, мне кажется, важно то, что... в что... фестиваля просто подчеркивают, что это надо... С посмотреть именно с этим взглядом. С, да,
1: с этой оптики. С этой
0: оптики, вот видишь, вот я да. поэтому и говорю.
1: Кроме приливов, которые мне невероятно понравились, которые я выбрала в свой шорт-лист, еще был фильм, он называется Инес. Это фильм про аборт. Он, по-моему, был не документальный, там был второй документальный, но вот Инес своей какой-то образностью, метафоричностью мне сильно понравился. Но... Скорее даже не этим, а смысл в том, что там девушка, главная героиня, должна решиться: у нее последний день, делать ей аборт или нет. Ей перед этим. Там появляется роль матери, которая хочет ей как сказать, не навязать, но предложить свое решение этой ситуации, да, склонить так как-то мягко к тому, как она видит это все. И девушка в своем саду на балконе ловит в банку мотылька. Вдруг понимает, что в общем-то, вся ее жизнь при рождении ребенка будет примерно вот такой же, как то этого пойманного мотылька, она ассоциирует себя с ним. И в конце концов она приходит к решению, которое будет единственным верным для ее жизни. очень важно, что она принимает его сама, независимо ни от кого, независимо от советов мамы, независимо от мнения общества, потому что ей как бы самой жить дальше э, с собой, с этой ситуацией, и никто не вправе ей давать советы, как поступать. И когда мама к ней приходит после этого ее решения, она, в общем-то, Делает тоже очень правильную вещь. Она не пытается ее не отговорить, не переубедить. Она просто принимает ее решение, пытается ей помочь жить с ним дальше. Ты видел этот фильм? Да. Угу. Что ты думаешь?
0: Ну, мне больше, правда, интереснее были приливы, потому что, ну, как сказать, мне кажется, ну, опять, да, ну, со стороны трудно говорить про штампы, особенно, да, в такой теме. Но мне кажется, тут как раз такая очень простая метафора для меня была. С и прочим. Да,
1: она очень простая.
0: И... Да, и очень такое решение, как сказать. Но все равно изначальное. Да, все равно оно...
1: Ну почему оно изначальное? Это же, ну ты все равно колеблешься, сомневаешься. Ну да. Ты просто, возможно, ищешь повсюду приметы Второй того, план. чтобы с... Ну.. Приметы, которые подтвердят твое решение, к которым ты склоняешься подсознательно больше.
0: Ну, наверное, да.
1: В общем, мы можем так довольно долго разговаривать о мультфильмах, потому что их было очень много, и поговорить хочется обо всем. Большое спасибо Большому фестивалю мультфильмов. И лично я хочу поблагодарить Дину Годер, программного директора БФМ, и человека, который э, в мою жизнь привнес вообще... Анимацию. Ну да, я
0: тоже должен присоединиться с большой благодарностью Дине, потому что действительно, да, с ее помощью смотришь эти фильмы, дальше я читаю всегда ее тексты с каким-то большим интересом, сравниваю свои впечатления и подсказки какие-то, что смотреть, куда бежать, когда это будет. Собственно, я призываю всех тоже следить за блогом BFM, где идет рассказ не только о фильмах, которые были на Большом фестивале мультфильмов, но и о фильмах, которые были на других фестивалях, в частности, тот же Анси, Суздаль и другие, и потом там есть трейлеры, что можно... То, о чем мы говорим, например, ну хотя бы хоть как-то визуализировать хотя бы с помощью минутного трейлера.
1: Сегодня у нас в гостях не было никого.
0: Хотя был ли, потому что... Вот я уже говорил, что я пытался учиться и учился замечательного Миши Сафронова, который рассказывал мне о сценаристике в анимации. Кстати, это никуда не вылилось, но процесс обучения был замечательный, за что ему тоже спасибо, я хочу сказать еще след за Дины. И одно из его упражнений, одно из первых упражнений было придумать себе воображаемого друга, который определенным образом тебе помогает в написании твоего сценария, организует твое рабочее время, место и вообще что-то подсказывает. Вот, собственно говоря говоря, мы сегодня были вдвоем.
1: Ну, я тут тоже что-то говорила параллельно. Ну, кому же это важно? Всем пока.
0: Пока. Это был подкаст «Кукла на вождение». Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple Подкастах. подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там нас можно не только слушать, но и комментировать. А еще пишите на почту. собака куклоподкастсобака.gmail.com
1: этот подкаст мы делаем вместе со звукорежиссером и саунд Никитой Ермаковым в студии Московского театра «Кукол». Обложку нам нарисовала Наташа Базова. Всем пока!